0: 께서 오늘 우리들에게 허락하신 말씀은 구약성경 창세기 18장 23절의 말씀입니다. 아브라함이 가까이 나아가 이르되 주께서 의인을 악인과 함께 멸하려 하시나이까. 아멘. 아참 감회가 새롭네요. 성가대가 찬양을 한게 제가 계산을 해보니까 1년 4개월 전이에요. 1년 4개월 전. 참 감사드립니다 이 난리 속에서도 마스크를 쓰고서라도 연습을 몇주 동안 거의 한달 정도 제가 한 거를 알고 있는데요 연습을 하시고 또 마스크를 쓰고 찬양을 했는데 하나님께서 기쁘게 받아주셨을 줄로 믿습니다 아멘 오늘 왜 기도를 해야 할까라는 말씀으로 하나님의 말씀을 증거하겠습니다 1940년 5월 28일에 있었던 일입니다 2차 세계대전이 시작되었고 독일은 폴란드를 먹어치우고 프랑스를 향해서 쳐들어옵니다 당시에 영국과 프랑스 그리고 벨기에와 폴란드, 네덜란드 다섯 개의 연합군대가 독일을 상대해서 싸우고 있었습니다 그렇지만 연합군은 계속해서 후퇴를 거듭했고 이 파죽지세로 달려오는 독일의 전차 부대를 당할 방법이 없었습니다 그래서 끝내 어디까지 도망을 가게 되냐면 저 영국이 보이는 그덩케르크라는 프랑스의 해변까지 철수, 도망을 가게 됩니다 더 이상 갈수 있는 곳이 없습니다 뒤가 바다거든요 영국에서는 자기의 군인들과 연합군을 구하기 위해서 배를 보내기 시작했지만 그 배들은 가는 족족 독일의 잠수함의 공격으로 침몰해버렸습니다. 도저히 이 40만 명을 구해올 방법이 없었던 것이죠. 너무 절망적인 이 상황은 그몇년 전에 영화 덩케르크라는 영화로도 제작된 바가 있습니다. 영국의 수상이었던 철칠은 어쩔 수 없이 국민들에게 라디오 방송으로 이렇게 이야기합니다. 국민 여러분 기도해 주십시오. 지금은 기도밖에 할수 있는 일이 아무것도 없습니다. 우리 다 함께 기도하겠습니다. 아무것도 할수 없는 그 고통스러운 상황 속에서 처칠수상은 기도하자라고 했습니다. 그리고 놀라운 일이 벌어지게 됩니다. 독일군 전차부대는 약 8마일 밖에서 히틀러의 명령을 기다리고 있었습니다. 그런데 히틀러의 명령을 기다리고 있었던 이 독일 전차부대에 히틀러가 명령을 내립니다. 뭐라고 내리냐면요. 공격을 중지하고 자기 자리를 지켜라라는 엉뚱한 명령이 내려옵니다. 히틀러는 이 일이 지나고 나서 그때 내가 왜 이런 결정을 내렸는지 모르겠고 이때 공격을 했다면 전쟁을 끝낼 수도 있었다라고 후회를 하게 됩니다. 그리고 기도하던 영국 시민들은 누가 시키지도 않았는데 자신의 목숨을 걸고 낚시배를 이끌고 저 프랑스 해변으로 가게 됩니다 그래서요 40만 명 중에 34만 명의 군인들을 구해내게 됩니다 이 놀라운 기적과 같은 일이었습니다 왜 히틀러는 공격을 중단시켰을까요? 그리고 영국 시민들의 마음은 누가 움직였을까요? 저는 하나님이 하셨다라고 분명히 믿습니다 이게 바로 기도의 힘인 것입니다 크리스찬은 기도하는 사람들이어야 합니다 우리는 왜 기도를 해야 할까요? 그리고 어떻게 기도해야 할까요? 오늘 아브라함의 이야기를 통해서 그 기도가 얼마나 중요한 것인지를 깨달아 알수 있는 그런 시간들 될수 있기를 주의 이름으로 간절히 추건합니다 아멘 첫 번째 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 남을 위해서 기도하라 라는 말씀입니다. 남을 위해서 기도하라. 지난 시간의 이야기입니다. 아브라함이 알지도 못하는 사람들 세 명을 잘 영접해서 극진히 대접을 했습니다. 그런데 알고 보니 이 사람들은 하나님과 두 명의 천사들이었던 것입니다. 소돔과 고모라라는 성을 멸망시키러 가시던 길이었습니다. 아브라함은 이분들이 하나님과 두 천사라는 것을 알지도 못하고 맛있게 식사를 하고 가시는 그분들을 배웅하기 위해서 나아갑니다. 그런데 갑자기 이세 명의 손님들이 자신의 정체를 밝히는 것입니다. 나는 하나님이고 이 둘은 천사다 라고 밝혀버리신 겁니다. 이 아브라함은 깜짝 놀랍니다. 그리고 주님께서 이렇게 말씀하시죠. 우리 창세기 18장 17절의 말씀을 같이 봅니다. 시작! 그때 주님께서 말씀하셨다. 내가 앞으로 하려고 하는 일을 어찌 아브라함에게 숨기랴. 아멘. 이 말이 참 논란이 많은 말씀입니다. 사이비 이단들이 이 말씀을 잘 사용해요. 왜 그러냐면요. 제가 당했던 직접 당했던 일인데 1992년 10월 28일이 어떤 날인지 아십니까? 한국에는 아주 떠들썩했었던 날인데요. 길에 저런 분들이 참 많았습니다 92년 10월 28일 날 예수님께서 다시 이 땅에 오신다 그리고 세상을 심판하는 날이다 제가 대학교 4학년 때였는데 저희 학교 교문 앞에서 저런 분들이 와서 전도를 하고 있더라고요 제가 너무 답답해가지고 이 말씀을 가지고 아 절대 그날 주님께서 안 오신다라고 이야기를 했습니다 그 말씀이 어떤 말씀이냐면 마태복음 24장 36절의 말씀입니다. 같이 봅니다. 시작! 그러나 그날과 그 시각은 아무도 모른다. 하늘의 천사들도 모르고 아들도 모르고 오직 아버지만 아신다. 아멘. 제가 이 말씀을 가지고 아니 주님께서 오시는 날은 심판하시는 날은 천사도 모르고 아들도 모르고 오직 아버지만 아신다고 하는데 당신들이 어떻게 압니까? 라고 물어봤더니만 그 사람들이 창세기 18장 17절 말씀을 꺼내더라고요 그러면서 하는 말씀이 하나님께서 그 심판하시는 것을 아브라함에게 숨기지 않으셨다는 거예요 분명히 알아야 될 사람한테는 알려주신다는 건데 그게 바로 우리들게 그래서 우리가 알고 있다라고 이야기를 했지만 1992년 10월 28일에는 예수님께서 오시지 않으셨습니다 이 사람들이 성경 말씀을 제대로 이해하지 못한 것입니다 하나님께서 왜 아브라함에게 소돔과 고모라를 심판할 것이다 라고 알려주셨을까요? 아브라함이 묻지도 않았습니다. 묻지도 않았는데 하나님께서 소돔과 고모라 심판하신다고 직접 얘기해 주신 것입니다. 그 이유가 뒤에 나옵니다. 그 뒤에 나오는 이유를 보면 아브라함이 이 이야기를 듣고 무엇을 했냐면요. 기도를 했습니다. 소돔과 고모라를 위해서 기도를 했습니다. 주님께서 이 심판의 날을 알려주신 이유는 기도하라고 알려주신 것입니다. 내 심판도 아닙니다. 내가 죽는 것도 아니고 다른 동네 다른 사람들이 죽는 거예요. 소동과 고모라는 아브라함의 조카였던 로세 가족이 살고 있었기 때문에 남의 이야기도 아니었습니다. 하나님께서 이 아브라함에게 소동과 고모라의 심판을 알려주신 가장 큰 이유는 너 기도해라 너그 땅을 위해서 기도해라 너 사는 땅 아니라고 그냥 넘어갈 게 아니다 기도해야 한다 이런 기도를 무엇이라고 하냐면 중보기도라고 합니다 많이 들어보셨을 거예요 중보기도한다고 라 하면 이게 무슨 말이냐면 다른 사람을 위해서 기도한다라는 것입니다 다른 사람을 위해서 기도하는 것을 중보기도라고 합니다 하나님께서는 우리에게 기도해줘야 할 사람들을 허락해 주셨습니다. 스스로 기도하지 않고 스스로 기도하지 못하는 사람들이 있습니다. 그 사람들을 위해서 내가 기도해 줘야 합니다. 특별히 성도 여러분 우리 가족 중에 믿음에 약한 사람들이 있다면 그 사람들을 위해서 기도하셔야 됩니다. 믿음 약한 사람들을 위해서 기도하셔야 돼요. 맞습니다. 자기 믿음으로 자기가 사는 겁니다. 내 믿음으로 내가 구원 받는 겁니다. 맞습니다. 그러나 곰곰이 한번 생각해 보십시오. 나는 태어날 때부터 믿음 갖고 태어났나? 그렇지 않지요 내가 교회 나가기 위해서 나를 위해서 기도해 주셨던 분들이 계시지 않습니까? 그 사람들의 기도의 빛 덕분에 지금 나 자신이 있는 것이 아니겠습니까? 성도 여러분 우리는 기도의 빛을 지고 사는 사람들입니다. 우리는 중보 기도의 빛을 지고 있습니다. 곰곰이 생각해보니 저를 위해서도 기도해 주시는 분들이 참 많이 있습니다. 우리 성도님들이 저를 위해서 기도해 주고 계신 것 제가 잘 알고 있습니다. 또한 한국에서 저를 아는 분들이 기도해 주고 계시고 또 한국뿐만 아니라 다른 나라에서도 저를 아는 분들이 저를 위해서 기도해 주고 계십니다. 제가 이렇게 든든히 서서 예배드리고 말씀을 증거할 수 있는 것도 그분들의 기도의 빛 덕분이라고 저는 분명히 믿습니다. 하나님께서는 우리에게 중보 기도하기를 원하십니다. 우리의 가족들을 위해서 기도해야 합니다. 우리의 친척들과 우리의 교인들을 위해서 기도해 주셔야 하고 또 특별히 저희 교회에 있는 세 명의 목회자들 저와 정의진 목사님과 장국화 전수사님이 믿음으로 굳건히 서서 바르게 가르칠 수 있도록 기도해 주셔야 합니다. 하나님의 요청으로 중보 기도가 시작되었고 이 중보 기도를 통하여서 하나님께서는 로세 가족을 구원시켜 주십니다 성도 여러분 누구를 위해서 중보 기도하고 계신가요? 중보 기도를 쉬지 마십시오 다른 이들을 위해서 날마다 기도할 수 있는 저와 성도 여러분들 될수 있기를 주의 이름으로 간절히 추원합니다 아멘 두 번째 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 지치지 말고 기도하라라는 말씀입니다 기도하면 지치면 안 됩니다 왜냐하면요 기도가 응답이 바로바로 내리지 않기 때문입니다. 기도응답이 바로바로 내리지 않기 때문에 우리는 기도하면 지치지 않아야 합니다. 지치면 은 기도응답 받을 수가 없어요. 끝까지 끈질기게 붙잡고 기도해야 합니다. 저희 집은 늘 어렸을 때부터 장사를 했습니다. 제가 어렸을 때 기억나는 장사는 저희 집이 소금장사를 했어요. 소금장사를 했는데 소금 장사를 하니까 저희 집에 소금이 가득 이 있었습니다. 그래서 늘 소금 갖고 놀았는데 소금 갖고 놀지 마십시오. 손톱, 손가락이 되게 아픕니다. 갈라진 사이로 소금이 들어가서 되게 아팠던 기억이 지금도 납니다. 그리고 중국집을 했었어요. 또 멸치 장사도 했던 기억 나고요. 또 자동차 용품점도 했던 기억이 납니다. 저희 어머니께서 저에게 이렇게 이야기하셨습니다. 너도 어른이 되면 물건을 사야 되는데 물건값은 무조건 반값을 깎아야 한다. 내가 두 배로 팔기 때문이다. 라고 말씀해 주셨습니다. 어, 제가 반값 깎아 보려고 노력 여러 번 했는데, 단한 번도 반값은 깎아 본 적이 없어요. 이건 되지가 않습니다. 혹시 성공하신 분 있으면 끝나고 저에게 좀 알려주시기 바랍니다. 그런데 오늘 성경에 더 심한 사람 하나가 나옵니다. 아브라함 정말 대단한 사람입니다. 반값은 해도 해도 너무하게 깎아요. 그것도 하나님한테 깎아요. 우리 창세기 18장 23절의 말씀을 같이 보겠습니다. 시작! 아브라함이 주님께 가까이 가서 아뢰었다. 주님께서 의인을 기어이 악인과 함께 쓸어버리시렵니까? 아멘 아브라함이 하나님께 아주 공격적인 질문을 합니다. 성도 여러분 오늘 이 말씀을 읽으시면서 무슨 느낌이 드셨습니까? 저는 눈이 번쩍 뜨이는 말씀이 기어이었어요. 기어이 그리고 쓸어 버리겠다, 쓸어 버리겠다가 영어로 뭐로 나옵니까? Sweep away. 진짜 빗자루로 쓸어 버린다는 거예요. 사람을, 사람을. 아브라함의 질문 이것입니다. 아니 선하신 하나님께서 악인 죽이겠다고 의인들까지 같이 쓸어 죽이시겠습니까? 그러면 어떻게 하나님이 정의로우신 분이십니까? 이건 문제 있는 겁니다. 하나님. 이렇게 하나님께 따지고 있는 것입니다. 아주 공격적인 질문이에요. 자, 24절 말씀 계속해서 봅니다. 시작! 그성 안에 의인이 신명이 있으면 어떻게 하시겠습니까? 그래도 주님께서는 그 성을 기어이 쓸어버리시렵니까? 의인 신명을 보시고서도 그 성을 용서하지 않으시렵니까? 아멘. 또이 말씀에도 제 눈에 띄는 것은 기어이. 아브라함은 하나님께 제안을 하나 합니다. 그 성에 의인이 50명 있으면 그성 전체를 살려주십시오라는 거예요. 그성 전체를 살려주십시오. 하나님께서는 너무 죄인 심판하실 생각만 하고 계신 건데 의인 살리실 생각해야 되는 겁니다라고 아브라함이 하나님께 제안을 하고 있습니다. 지금 아브라함과 하나님이 대화를 나누고 있습니다. 그런데 이 대화를 우리는 무엇이라고 하냐면 이걸 기도라고 합니다. 하나님하고 대화하는 것을 기도라고 해요. 대화는 서로 말하는 것입니다. 서로 말하는 것을 대화라고 합니다. 지금 제가 하고 있는 건 절대 대화가 아닙니다. 대답하시면 안 돼요. 대화는 서로 이야기하고 오고 가는 것입니다. 정도 여러분 우리가 하나님께 기도를 하면 내가 할 얘기를 하나님께만 알려드리는 것으로 생각하시는데 그건 기도가 아닙니다 기도는 나와 하나님이 이야기를 계속 나누는 것입니다 아이 그러면 하나님의 음성을 들어야 되는데 그걸 어떻게 듣는가 성도 여러분 하나님께서는 우리하고 말하고 싶어 하십니다 그런데 내가 아무리 기도해도 하나님의 음성을 못 듣는 이유는 내 생각과 내 고집이 분명하기 때문입니다 하나님 이거 들어주셔야 합니다 그러고 나면 하나님께서 야 그건 아닌 것 같다 그 얘기는 들리지 않습니다. 사람이 고집을 부리기 시작하면 다른 사람의 이야기는 들리지 않습니다. 심지어 하나님의 말씀도 들리지 않습니다. 하나님께서는 아브라함의 기도를 기쁘게 받아주셨습니다. 의인 50명 있으면 소동과 고모라다 살려주겠다라고 약속을 하셨던 것입니다. 그런데 이 기도가요. 곰곰이 생각해보면 아브라함이 하나님을 오해하고 있고 무시하고 있습니다. 성도 여러분 하나님께서 소동과 고모라에 의인 50명 있는 거 확인하셨을까요? 안 하셨을까요? 하나님께서 그거 모르실까요? 아실까요? 하나님께서는 너무 잘 아시지요. 아브라함은 하나님을 어떻게 생각하고 있냐면요. 무지막지하게 기어이 세상을 심판하시는 나쁜 하나님. 으로 생각하고 있고 하나님께서는 사람 죽이는 게 취미인 악당 같은 하나님으로 생각하고 이야기를 하고 있는 것입니다 자 계속해서 28절의 말씀을 같이 보겠습니다 28절입니다 시작 의인이 신명에서다섯 모자란다고 하면 어떻게 하시겠습니까? 다섯이 모자란다고 성 전체를 다 멸하시겠습니까? 아멘 그런데 기도가 자꾸 이상하게 나갑니다. 어떻게 이상하게 나가냐면요. 50명으로 시작했는데 아브라함이 분명히 야, 저큰 성에서 의인 50명 하나님 믿는 사람 50명을 못 찾냐? 그거 금방 찾을 수 있다고 라 생각하고 의인들을 헤아려봐도 50명을 못 찾겠는 거예요. 그래서 하나님께 이제부터 흥정을 하기 시작합니다. 계속해서 28절의 하반절 말씀을 같이 봅니다. 시작! 주님께서 대답하셨다. 내가 거기에서 다섯 명만 찾아도 그 성을 멸하지 않겠다. 아멘. 45명으로 깎아달라는 것입니다. 아니, 무슨 하나님한테 흥정을 합니까? 하나님한테 깎아달라고 이 하나님과 딜을 하고 있는 것입니다. 그런데 이 딜이 어디까지 가냐면요. 화면에 보시면 50명으로 시작해가지고 45, 40, 30, 20, 10. 그러면 이게 몇 퍼센트 할인인가요? 80% 할인입니다. 80%를 깎아달라고 해서 아브라함이 성공합니다. 열명이면안 되겠습니까? 그랬더니 그래 열명 있으면 모두 다 용서해 줄게 라고 이야기해 주셨습니다. 제가 보면서 웃음이 나왔는데 아니 기도를 이렇게 하면 되나? 우리가 어디 가서 물건 살 때도 50불에 살 파는 것을 45불에 안되겠니? 40불에 안되겠니? 그지 10불에 안되겠니? 이러면 어떻게 될까요? 그러면 나가! 그럴 거예요. 나가. 나가! 그럴 거예요. 그런데 이걸 하나님한테 한 거예요. 하나님한테. 50명이면 안되겠습니까? 해가지고 근데 10명이면 안되겠습니까? 여기까지 갔는데 성공합니다. 이렇게 기도해도 를 될까요? 성도 여러분 이렇게 기도해도 됩니다. 세상에 나쁜 기도가 있는데 그 나쁜 기도가 어떤 기도인 줄 아세요? 안 하는 기도예요. 기도 안 하는 거예요. 세상에 어떤 기도도 나쁜 기도는 없어요. 나쁜 기도는 없습니다. 기도하시면 됩니다. 아니 정말 나쁜 기도하는 사람 봤는데요. 누구 죽으라고 기도하던데요. 그 나쁜 기도냐고요? 아니요. 왜냐고요? 그 기도 듣고 하나님께서 그 사람 죽이지 않으세요. 그 기도 듣고 하나님께서 그 사람의 마음을 바꿔주세요. 너 그러면 안 된다. 세상에 나쁜 기도는 없습니다. 기도하시면 돼요. 세상에 나쁜 기도 없어요. 하나님 앞에 기도하시면 하나님께서 그 나쁜 기도도 좋은 기도로 바꿔주십니다. 기도하십시오. 군대에서 별 다는 것이 참 어렵습니다. 그래서 하늘의 별따기라는 말이 있대요. 하늘의 별따기. 군대에서 별 달고 장군 되는 게 그렇게 어렵다는 라 것입니다 어느 부대에 장군이 되고 싶어 별 달고 스타가 되고 싶어하는 대령 하나가 있었습니다 무궁화 세계 대령 남편이 장군이 되어야지 군대에서 더 오래 일을 할수 있었기 때문에 그 대령의 아내도 남편이 별 달기 위해서는 무엇이든지 희생하겠다라고 생각을 했습니다 그러던 어느 날 교회 가서 기도하면 별달수 있다라는 이야기를 들었습니다. 그리고 그날부터 교회에 열심히 나갔고 새벽 기도부터 나가서 기도를 했는데 이 기도도 할줄 모르는 아주머니가 가서 제일 앞자리에 앉아가지고 하나님 내 남편 별 달게 해주세요. 내 남편 별 달게 해주세요. 이렇게 기도를 했답니다. 목사님이 보니까 새 교인이 나왔는데 맨 앞자리에 앉아가지고 내 남편 별 달게 해주세요. 이 기도만 하고 있는 거예요. 완전 엉터리로 기도를 하고 있는 것이었습니다. 그런데 이분이 이렇게 교회를 열심히 다니면서 세례를 받고 하나님의 백성이 되었습니다. 그리고 어느 날 새벽에 기도를 하는데 자기 기도가 이런 기도가 나오더랍니다. 하나님 내가 예수 믿고 구원 받았으니 내 남편이 별못 달아도 좋습니다. 이렇게 기도를 자기 입으로 하고 있더랍니다. 그러면서 이분이 더 깜짝 놀랐대요 내가 이런 기도를 하고 있다니 내 남편 별 달아야 되는데. 자신의 엉터리 같은 기도를 하나님께서 제대로 된 기도로 바꿔주셨습니다. 성도 여러분, 세상에 나쁜 기도는 없습니다. 하나님과 흥정해도 되나요? 됩니다. 오늘 성경에 보셨잖아요. 80% 깎는 거. 하나님께서 깎는다고 화내셨습니까? 아니요. 기쁘게 응답해 주셨습니다. 하나님은 너무나 기쁘게 아브라함의 기도를 매번 응답해 주셨습니다. 어떤 기도든지 하십시오. 형식도 상관없고 장소도 상관없습니다. 하나님의 이름을 부르고 말을 시작하면 그게 바로 기도가 되는 것입니다. 그리고 하나님께서 그 기도를 듣고 응답해 주십니다. 명심하십시오. 세상에 나쁜 기도는 없습니다. 나쁜 기도는 기도 안 하는 게 나쁜 겁니다. 어떤 기도든지 시작하십시오. 하나님께서 그 기도를 바르게 바꿔주시고 응답해 주실 것입니다. 하나님을 기대하십시오. 그리고 하나님께 기도하고 응답받는 저와 성도 여러분들 될수 있기를 주의 이름으로 간절히 추건합니다. 아멘. 마지막 세 번째로 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 하나님을 이해하라라는 말씀입니다. 저는 대학에서 사회복지를 전공했습니다. 많은 목사님들과 저를 아는 분들이 대학에서 컴퓨터 전공하지 않았어요? 라고 물어보시던데 (웃음) 아닙니다. 저는 사회복지를 전공했습니다. 저희과에재밌는 선배님들이 여러 분 계셨습니다. 지금 정치인 되신 분도 계시고 또 어떤 분한 분은 군대를 장교로 다녀오신 분이신데 그분은 요리를 또 좋아하시는 분이 한분 계셨습니다. 얼마 전부터 TV에 나오시더라고요. 바로 이분이 이 분이십니다. 다들 아시죠? 백종원. 요리 가르치시는 분이세요. 요리를 쉽게 하는 법을 많이 가르쳐 주시더라고요. 그런데 제가 저분의 요리에는 감명을 받지 못했고 저분이 하셨던 말씀 중에 감명 깊게 들은 이야기가 있습니다. 내가 요리를 왜 가르치는가에 대해서 이야기하셨는데 나한테 요리를 배우고 싶은 사람한테 요리를 가르치는 이유는 음식하는 것이 얼마나 힘들고 사 먹는 것이 얼마나 편하고 싼지를 알려주려고 그래서 요리를 가르친다는 거예요. 또 음식점을 창업하려고 음식점을 비즈니스 오픈하려고 하는 사람들에게는 내가 요리를 가르치는 이유가 요리하는 게 얼마나 힘들고 이렇게 팔아가지고 비즈니스가 성공할까라는 것을 알려주기 위해서 요리를 가르친다는 라 것입니다. 제가 이분의 이야기를 들으면서참 크게 감명을 받았는데 서로 이해하라는 겁니다. 음식 사 먹는 사람은 음식하는 사람의 어려움을 알아야 된다는 것이고요. 비즈니스 할 사람은 손님 얼마나 귀한지를 알라라는 것입니다. 서로 이해하라는 거예요. 우리가 기도해야 되는 목적 중에 큰 목적이 있는데 그 목적은 바로 하나님을 이해하는 것입니다. 기도를 하다 보면요. 하나님의 마음이 이해가 돼요. 하나님의 마음이. 하나님께서 이미 우리를 너무나 잘 알고 계십니다. 내가 기도하지 않아도 하나님께서 내가 무엇이 필요한지 내가 무엇을 하나님께 구할지 다 알고 계십니다. 그런데 기도를 꼭 해야 하는 이유는 기도를 하면 우리가 하나님의 마음을 알 수가 있습니다. 하나님께서는 이미 소돔과 고모라에 살려들 의인이 없다는 것을 잘 알고 계셨습니다 그럼에도 불구하고 하나님께서는 직접 사람의 모습으로 이 땅에 오셔서 소돔과 고모라 땅에 가셔서 마지막으로 의인들이 있는지 확인을 하러 가시는 모습입니다 저는 하나님의 이런 모습이 너무 좋습니다 하나님께서 모르시는 것이 없는데 하나님께서 다 확인하셨는데 그래도 한 명이라도 억울하게 죽는 사람이 있으면 안 되니 직접 가서 확인해야겠다. 그래서 직접 내려오셨다니까요. 저는 이런 하나님의 성실하심이 너무나 좋습니다. 대충대충 일하시는 법이 없습니다. 그러나 우리가 하나님을 너무나 모릅니다. 그리고 하나님을 오해합니다. 종종 우리는 이런 생각을 합니다. 내가 하나님이면 이렇게 안 한다. 하나님께서 살아계시면 어떻게 세상에 이런 악이 넘쳐나고 하나님께서 살아계시면 어떻게 세상에 이 코로나가 끝도 없이 이렇게 번져나가나 내가 고통받고 있을 때 하나님께서는 무엇을 하고 계신가 우리는 하나님을 이해하지 못하고 오해하고 있습니다. 아브라함도 그렇게 생각했습니다. 하나님은 저소돔과 고모라 땅에 의인이 몇 명인지 확인도 안 하고 사람 죽이는 게 취미이신 악한 하나님 내가 찾으면 의인 오신 명 쉽게 찾을 수 있다 이렇게 생각했던 것입니다 하나님께서는 아브라함의 흥정에 응해 주셨습니다 기도가 정말 이래도 되나 할 정도로 엉뚱한 기도지만 하나님께서 참고 들어주셨습니다 그리고 결론은 어떻게 되었을까요? 이 이야기의 결론은 어떻게 되었을까요? 맨 마지막 절 창세기 18장 33절의 말씀을 같이 봅니다 시작 주님께서는 아브라함과 말씀을 마치신 뒤에 곧 가시고 아브라함도 자기가 사는 곳으로 돌아갔다 아멘 하나님께서는 떠나시고 하나님께서는 가시고 아브라함도 자기가 사는 곳으로 돌아갔다 서로 자기 갈 길을 가게 되었다라는 것으로 끝이 나게 됩니다 그런데 이 끝의 의미는 무엇이냐면요. 아브라함이 더 이상 그것에 대해서 기도하지 않습니다. 왜냐고요? 아브라함이 하나님을 이해하게 되었기 때문입니다. 지루한 기도와 협상을 통해서 하나님께서 변하시지 않으셨습니다. 아브라함이 변화되었습니다. 내가 의인들 찾아보고 소돔과 고모라가 정말 어떤 곳인지 알아보니 하나님이 오르시네. 소돔과 고모라는 의인이 없네. 하나님께서 그 땅을 심판하시는 것이 맞구나. 아브라함은 이 기도를 통해서 하나님을 이해하게 되었고 자기가 만드신 세상과 사람 그리고 소돔과 고모라를 멸망시키는 하나님의 아픈 마음을 이해하게 되었습니다. 그리고 그 성에 사는 조카 자신의 조카 롯을 구원할 수 있게 되었던 것입니다. 이래서 우리는 기도해야 됩니다. 다른 사람을 위해서 중보 기도해야 됩니다. 우리가 기도하면 지치지 말고 끈질기게 하나님과 기도하며 협상해야 합니다. 또한 기도를 통해서 내가 할 말만 하는 것이 아니라 우리 하나님의 마음은 어떠실까? 하나님의 마음을 이해해야 합니다. 항상 기도하며 사는 저와 성도 여러분들 될수 있기를 주의 이름으로 간절히 추건합니다. 아멘. 다함께 기도하겠습니다. 우리의 기도를 들어주시는 고마우신 하나님 아버지 우리의 하찮은 기도에도 귀를 기울여 주시니 감사드립니다. 하나님 우리도 누군가의 중보 기도를 받고 있는 사람들임을 믿습니다. 또한 우리가 다른 이들을 위하여 기도할 수 있게 하여 주시옵소서 우리의 중보 기도를 쉬지 않게 하여 주시옵소서 하나님 우리가 기도하는 사람들이 되기를 소망합니다. 아브라함처럼 지치지 않고 끈질기게 기도하고 응답받게 하여 주시옵소서 하나님 우리가 기도를 통하여 하나님의 마음을 이해하길 소망합니다. 늘 나의 말과 나의 주장만 하는 사람이 아니라 하나님의 마음을 이해하는 사람이 될수 있게 도와주시옵소서 우리의 기도를 들어주시는 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘